0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Radio UPN. El día de hoy les habla su amiga Ana Paola Hernández de la Cruz, que les viene a hablar sobre un personaje en la pedagogía muy importante. Se llama, y nada más y nada menos que, Wolfgang Rundke. Bueno, este autor era un educador que era de alemán, que nació el 18 de octubre de 1571 y murió en 27 de abril de 1635. El sistema de educación estaba basado en Francis Van Vancombe. Este educador pues, le aportó muchos métodos de aprendizaje, en esos métodos de aprendizaje, este autor decía que deberían los alumnos hablar de en otro idioma, en bilingüe, y pues lenguas maternas y extranjeras. Sus ideas fueron muy adelantadas para su época, pero su trabajo se vio reflejadamente exitoso de convenios. El método de enseñanza se basaba en la observación y la didáctica en el método rural. Este autor decía que el aprendizaje está a través de la experimentación. También decía que la enseñanza forzada violaba y perjudicaba al alumno y que el que quería estudiar, que estudiara y que el que no, pues que se quedara. También nos decía que debíamos aprender para para darle utilidad a nuestro conocimiento y que no deberíamos de memorizar porque eso no era lo correcto. También nos mencionaba que la educación debe de ser para todos y para todas las edades. Y sus reformas educativas, bueno, esto era para 1612, pues él presentó una dieta de Frankfurt que en su plan venía la forma educativa considerando unos tres puntos importantes la fundación de nuevas escuelas con nuevos métodos que permitan aprender con rapidez lenguas maternas y lenguas muertas que para este entonces ya habían muerto esas lenguas que se utilizaban con nuestros antepasados el segundo punto era Establecer una escuela popular donde se enseñaran las ciencias y oficios manualidades de lengua materna Esto quería decir que, que no solo el que supiera hablar de otro idioma eh, tendría derecho a aprender Sino que también se lo deberían de pasar a su misma lengua para que así el infante o el adolescente pudiera aprender de, de estas materias, de estos oficios y, y así consecutivamente. El tercer punto era considerar una uniformación de Alemania, establecer una lengua común, solo gobierno y de la misma región. Las ideas principales de este pensamiento pedagógico para él era la enseñanza debe ser impartida siguiendo el curso de la naturaleza esto nos quiere decir que se debe de enseñar de lo más fácil a lo más difícil de lo más simple a lo más complejo de lo conocido a lo desconocido también nos decía que no debe aprenderse más de una cosa a la vez y debe repetirse frecuentemente lo aprendido otro, también, otro punto que también nos mencionaba es que aprender al principio todo en la lengua materna solo después de su, estudiarse las lenguas extranjeras. También nos decía que el aprendizaje debe de discurrir sin ninguna violencia, ya que es lo contrario a la naturaleza, el maestro debe de limitar la enseñanza, la disciplina y la coacción perteneciente a sus funcionamientos y esto sería todo lo que le podría comentar sobre este autor me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más, les mando un fuerte abrazo y saludo y una vez más les pido quédense en casa por favor cuídate tú y cuidémonos a todos, hasta luego Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta tu estación, Radio UPN 271. Con ustedes una vez más, su servidora Ana Paola Hernández de la Cruz, que como los otros radio radiopodcasts, les ha venido a compartir grandes informaciones de utilidad en la vida. Este día se hablará uno de los temas que para mí me ha gustado más, de acerca de la materia teorías pedagógicas. Pues que para mí tiene mucha importancia e impacto, ya que se trata el panorama histórico científico de la Edad Media. Bueno, sin más que decir, demos inicio. ¿Ustedes conocen o saben qué es la Edad Media? Ok, amiguitos, si ustedes no saben, yo les vengo a platicar. La Edad Media es una etapa histórica que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 y la conquista en el siglo XV. En España se llevaba un suceso demasiadamente importante, ya que fue pues, el descubrimiento de América y, el, y la expulsión de los judíos. En la sociedad medieval, en los reinos de los cristianos se caracterizaba por su gran poder en la jerarquía que estábamos en los niveles, ya que la iglesia pues, tenía un máximo poder en aquellos tiempos, pues ya que ellos gobernaban. Eh, estas clases sociales se dividían en tres. La nobleza. Se dedicaba a las tareas de las guerras y las casas. La nobleza estaba obligada a servirle al rey mediante el juramento de la bayasaje. Se caracterizaba porque poseían grandes y extraordinariamente terrenos y riquezas. En segundo nivel tenemos el clero. La labor del clero era fundamental en la doctrina a los agentes y conservadores pues ya que transmitían la cultura. Y los monasterios, pues, fue el lugar más propicio para la conservación de dicha cultura y, pues, donde se surgían las primeras universidades, ¿eh? Los campesinos, es la tercera parte. Los campesinos, pues, también conocidos como el pueblo llano, consistía la mayor parte en la población que se dedicaba a la agricultura, ganadería y artesanía, pues, ya que se caracterizaba por por la carencia de sus derechos, ya que estaba prácticamente gobernada a la esclavitud. Por último, tenemos la ciencia. La ciencia medieval se entiende por las ciencias del descubrimiento en el campo de la filosofía natural, es decir, el empirismo. Esta se trata de explicar la naturaleza, en este apartado pues nos ocuparemos de las ciencias en este periodo medieval. Durante esta época había variedades de ciencias que salieron, como una de ellas sería la astropología, medicina, meteorología, adivinación. Pero sin embargo un punto muy importante, la, astrolog la astrología y la división pues se han quedado fuera del campo científico. Bueno amiguitos, sin más que decir, me despido de ustedes y gracias por acompañarme a una aventura más. Eh, una vez más les digo, quédense en casa, cuídate, lávate las manos y usa tu cubreboca. No salgas de casa si no es
1: necesario. ¡Hasta luego! Hábitos como expresión al crecimiento. Un hábito es desarrollar disposiciones definidas. Un hábito es la destreza ejecutiva de una acción. Por lógica, tiene la habilidad para las condiciones que se forman de lo natural, como lo es el pensar, el hablar, ir a la escuela en las habilidades de un conductor. La medida de estas cualidades también se deriva de lo económico y el ambiente que nos proporciona. Existen muchos tipos de hábitos. Hábitos pasivos son el vestir, calzar, a lo que nos acostumbramos a hacer diariamente. Cabe mencionar que los hábitos de uso activo también es lo que nos rodea en nuestro ambiente y hay dos caracteres en el de ámbito que acostumbramos a las cosas, primeramente usándolas como cuando nos mudamos a una ciudad. Al inicio presentamos estímulo, estímulos y respuestas mal adaptadas, después modificándonos nos vamos adaptando y así nuestra habituación ajustamos el ambiente a lo que nos interesa modificar y esto nos proporciona hábitos activos y así es la adaptación que la modificamos a nuestro ambiente. Un hábito significa la formación de intelectuales y emotivas, así como el aumento de facilidad, la economía y la eficiencia de la acción. Un hábito busca ocupaciones para ponerse en acción, marcar inclinación a una preferencia. Hábitos mentales, del ojo y de la mano, es decir, que se recurren a ellos cuando se necesitan o para lo rutinario, amplitud de espíritu o originalidad. Hábitos fijados, que pueden significar cuando tenemos dominio de nosotros en vez de nuestro libre dominio de las cosas. Este hecho explica cómo hay dos puntos de una noción común de los hábitos. La identificación con los modos mecánicos y extensos a la acción. Con descuido de las actitudes mentales o morales que dan significado a malos hábitos, que sabemos que algunos de ellos son fumar, tomar alcohol, malas palabras, esto tiene dominio sobre ellos. Es algo que no fácilmente se suprime al juicio reflexivo. Hábitos rutinarios son lo que nos pensamos son los que podrían decir que son malos porque están apartados de la razón. Son de la deliberación y de la decisión consciente. Hábitos como expresión del crecimiento. Un hábito es desarrollar disposiciones definidas. Un hábito es la destreza ejecutiva de una acción. Por lógica, tiene la habilidad para las condiciones que se forman de lo natural, como lo es el pensar, el hablar ir a la escuela. En las habilidades de un conductor, la medida de estas cualidades también se derivan de lo económico y el ambiente que nos proporciona. Existen muchos tipos de hábitos. Hábitos pasivos son el vestir, calzar, a lo que nos acostumbramos diariamente. Cabe mencionar que los hábitos de uso activo también es lo que nos rodea en nuestro ambiente y hay dos caracteres. Está en el hábito que acostumbramos a las cosas, primeramente usándolas como cuando nos mudamos a una ciudad. Al inicio presentamos estímulos y respuestas mal adaptadas, después modificando nos vamos adaptando y así nuestra habituación ajustamos el ambiente a lo que nos interesa modificar y esto nos proporciona hábitos activos y así es la adaptación que la modificamos a nuestro ambiente. Un hábito significa la formación de intelectuales y emotivas, así como el aumento de facilidad, la economía y la eficiencia de la acción. Un hábito busca ocupaciones para ponerse en acción, marca inclinación a una preferencia. Hábitos mentales del ojo y de la mano, es decir, que se recurren a ellos cuando se necesitan, o para lo rutinario, amplitud de espíritu o originalidad, hábitos fijados que pueden significar cuando tenemos dominio de nosotros en vez de nuestro libre dominio de las cosas. Este hecho explica que hay dos puntos de una noción común de los hábitos, la identificación con los modos mecánicos y extenso a la acción. Con descuido de las actitudes mentales o morales que dan significado a malos hábitos, que sabemos que algunos de ellos son fumar, tomar alcohol, malas palabras, esto tiene dominio sobre ellos, es algo que no fácilmente se suprime al juicio reflexivo. Hábitos rutinarios son lo que no pensamos, son lo que se podría decir que son malos porque están apartados de la razón. Son de la deliberación y de la decisión consciente.